0: הרבה דליה מרקס על דברי המימהלף, פרק כ"ה יש המנגנים לצורך דתי פולחני. יש המנגנות כדי להנעים את הצוותא. רבים מנגנים לצורך פרנסה, לאחדים הנגינה היא פעילות לשעות הפנאי. לאחרים היא טבע שני, ביטוי אישי-אומנותי. טעמים רבים יש לאיש או אישה לקחת כלי נגינה בידם ולפצוח בנגינה. בפרקנו אנו רואים את תשומת הלב הרבה שהעניק דוד לחלוקת המהללים לאדוני. הלוויים המנגנים. ראשית הוא מבדיל אותם כקבוצה מובחנת, ובהמשך מציין את משפחות הלוויים ואת כלי נגינתם. הרגישות של דוד לחוויה האסתטית, לנגינה ולשירה בבית האל, נובעת אולי מכך שהוא עצמו היה מוזיקאי מכונן. מעט אנו יודעים על עבודת הקודש בבית בית המקדש הראשון, אבל ברור שהשירה ליוותה את הקרבת הקורבנות, ליוותה אותם, אבל לא הייתה עיקרה של העבודה. חומר רב יותר נוכל למצוא על תיאור העבודה בימי בית שני. על הקרבת קורבן הפסח, למשל, אנו קוראים, במשנה פסחים פרק ה' hey, משנה ז', יצתה כת ראשונה ונכנסה כת שנייה. יצתה שנייה, נכנסה שלישית. כמעשה הראשונה, כך מעשה השנייה והשלישית. קראו את ההלל. אם גמרו, שנו, ואם שנו, שילשו. אף על פי שלא שילשו מימיהם. מכאן, ששירת הלוויים הייתה מעין מוזיקת רקע להקרבת הפסח, וכאשר הסתיימה עבודת הקורבנות, חדלו הלוויים לשיר. אף על פי שהשירה לא הייתה עיקר העבודה העדתית, עיקר העשייה העדתית בבית המקדש, היה לה ערך מיוחד, ודווין הבין אותו היטב כאשר הוא עשה את ההכנות לבניית בית המקדש העתידי. הוא הבין שאת האל יש לעבוד בשמחה ובהנאה, ולא רק כדי לקיים את החובה הפולחנית. לצאת ידי חובה העשויה להיות שגרתית וחסרת השראה. ומי כדוד ידע שלעתים רק המוזיקה יכלה להגיע לנימי נפש נסתרים ולרפא לבבות כואבים. לאחר חורבן המקדש הפכה הנגינה, הפכה השירה המקודשת, הפכה התפילה לעיקר, כפי שאמר הנביא הושע, ונשלמה פרים שפתנו, פרי שפתנו, בא במקום פרי הקורבן. ועתה היא שייכת לכולנו, כולנו יכולים ויכולות לבחור להיות כלוויים.